0: Oi, deu certo? Oi. <risos> Dá para me ouvir? Sim. Vocês estão ouvindo, ouvindo, ouvindo bem, a gente?
1: Eu sempre fico preocupada hum. se tá
0: dando para ouvir, se não tá. Aham, é, eu também. Mas eu tô te ouvindo bem. Tá certinho. Então tá bom. <risos> Oi, gente. A ela falou, a Isa falou que tá, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Uhum. Quer esperar um pouquinho? Quer começar já? Você que sabe.
1: Se quiser começar, podemos.
0: Acho que dá para começar, né? A gente começar se apresentando... É. Então, eu sou a Brenda, eu tenho 26 anos, me formei em 2018 em psicologia e trabalho, estou como psicóloga desde então, na cidade de Londres, né? Quer se apresentar, uhum. Ingrid?
1: Uhum, pode ser. Bom, eu sou a Ingrid, também sou psicóloga, me formei em 2018, acho que sim, 2018, é, sou psicóloga clínica, é, moro em, sou de Londrina, né, mas estou morando em Prudente agora, é, e é isso, atendendo online bastante também, né, agora na, na pandemia, antes já atendia, mas Sim. agora muito bastante, e é isso, tenho 25 anos, uhum. que mais?
0: Acho que é isso, né? Uhum. É, gente, antes da gente começar a falar do tema em si, é, a gente gostaria de contar um pouquinho para vocês como surgiu tudo isso, né? Como que a gente se conheceu e chegou até o tema da live de hoje. É, então, assim, eu e a Ingrid, a gente se conheceu em um curso voltado à, à clínica da é, psicologia, né? Foi em 2019. E lá a gente já se vinculou, fez vários exercícios juntas, né? E já, já temos uma, um vínculo ali. É, e desde então a gente tem participado de grupos de estudo juntas, né? Até que a gente decidiu fazer o nosso próprio grupo, né? Nós duas, para estudar coisas da psicologia, né? E, e nesse processo de estudo, a gente começou a, a ter alguns objetivos em comum, como de, do próprio trabalho, né? Que é de ajudar pessoas. E, e dentro disso a gente começou a buscar um tema para a gente trabalhar para conseguir trabalhar com, com as pessoas, né? E, e a gente chegou num tema que é muito importante para a gente, enquanto pessoas mesmo, que é o de autocuidado, que é a nossa relação com a gente mesmo, o nosso cuidado com a gente, né? É, hum. é, é muito importante para a gente na, na vida pessoal e também começamos a ver essa importância na prática clínica também com os nossos pacientes, né, Ingrid? É, tanto é. Do, da importância do tema e também por ele, às vezes, não ser visto de forma certa. Tipo, é, o autocuidado, às vezes, é muito relacionado a práticas externas, né? Por exemplo, é, vou, vou fazer um skincare, vou comer uma comida gostosa hoje. É, e claro que são práticas muito boas, né? Que geram bem-estar, mas o autocuidado vai além disso, né? É a nossa relação com a gente, né? como a gente se olha, como a gente se respeita, né? Como a gente olha, lida com os nossos erros, com os nossos acertos, né? Vai muito além disso, né? Sim, essa é que falou da... Do... Ai, pode falar, pode
1: tornar. Não, você estava falando, né, de como a gente se conheceu, né? A gente estava, inclusive, falando disso, né, hoje. O quanto é importante, foi importante, né, pra gente, como psicólogas, né, nessa... Jornada assim, é, eu quanto às vezes a gente se sente, né, meio meio que sozinhas assim, quanto foi importante. Mas falando mesmo dessa questão de autocuidado que a gente é, viu essa essa similaridade, né, na nossa forma de trabalhar, uhum. é, é interessante como como é isso, né? Como a gente tem autocuidado como uma coisa... Como a gente não sabe, na verdade, né? O que, que é autocuidado. Como a gente entende autocuidado como uma coisa, assim, de se mimar, né? E eu gosto de comparar como se a gente estivesse cuidando de outra pessoa. Quando a gente cuida de outra pessoa, a gente não mima só a pessoa, né? A gente olha para as necessidades da pessoa também. Então, a gente olha para ver o que ela precisa, a gente olha para ver o que a gente precisa ensinar para ela, o que a gente precisa escutar, né? O que ela está passando, tipo uma mãe, né? Cuidando do seu filho. Essa mãe não vai só mimar esse filho. Então é mais ou menos isso, quanto a gente tem muito essa ideia de que a gente, para se autocuidar, tem que mimimar. É, eu tenho que ah, fazer um, comer alguma coisa que eu gosto, isso também é, nossa, como você disse, muito importante, mas vai muito além disso, né, e eu senti muito essa necessidade, até falando com você, assim, né, pra gente form formar alguma coisa, para falar sobre isso, foi dessa necessidade, do quanto a gente, né, eu é, e as pessoas que eu vejo são carentes de saber disso, né, do quanto esse autocuidado é importante do, e de quanta coisa tem dentro de autocuidado, até por isso que a gente separou né, os temas para falar, porque é muita coisa, né? E esse tema que a gente vai falar hoje, que é o limite, né, eu acho que para mim, não sei para você, Brenda, depois você me fala, mas é um dos mais importantes do autocuidado, é a forma que a gente mais se cuida enxergando e demonstrando o nosso limite, né?
0: Uhum. É, envolve muito a, a forma que a gente se respeita, né, é, colocar os limites, conseguir conhecer e, e respeitar isso, né, é, e realmente dentro do, do autocuidado existem muitas coisas, né, por isso que a gente trouxe o um tema específico hoje, que são os limites, né, é, mas a gente vai trazer mais lives abordando mais ainda os assuntos que abrangem o autocuidado, né. É, mas é assim uma coisa também muito importante, né, da live de hoje é que a gente vai trazer a gente vai trazer cinco passos, né, para vocês. Só que são passos para nortear vocês a reconhecer esses limites, porque cada um tem o seu, né. O, o meu limite vai ser diferente da Ingrid, que vai ser diferente do de vocês, né. Cada um tem o seu e e assim não é uma não tem uma receita pronta, né, para construir isso. É, você não vai sair daqui, ouvir os cinco passos e bu, né? Sei todos os meus limites, vou sair daqui colocando limites, né? Não é isso, é, é uma construção diária, né? É um processo. Então, esses cinco passos é para ajudar nessa reflexão, né? E ajudar a reconhecer quais são os seus limites.
1: E, é, a gente colocou o nome passos, né? Tá, porque fica mais bonitinho, mais didático, né? Mas não é que a gente vai fazer, opa! Agora né, me cuido, agora conheço meus limites, é, é um processo, a gente tem que fazer todos os dias, a gente tem que treinar, né? eu uso bastante essa palavra, treinar, é, todos os dias, né, para a gente se aproximar do que é importante para a gente, nesse caso, dos nossos limites. Né, da, da, de saber, né, de, de conversar bem com eles, de expor para os outros, né? e limites, né, explicando um pouquinho o que, que são limites, porque essa palavra é meio que uma metáfora, né? não, não existe assim, uma coisa só que é um limite, né? Igual você estava falando, para cada um é diferente, né? É, vai de acordo com a nossa própria história, nossa individualidade, né? E os limites é essa linha imaginária né, que a gente fala, opa, até aqui eu posso ir, né, vou estar tá me respeitando, isso em várias e várias coisas, né, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, e daqui pra lá, opa, senti uma coisa, eu já senti um desrespeito em relação ao eu, eu mesmo, já me senti pesada, né, então... É essa linha, né, Brenda? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho um pouco de dificuldade de explicar o que são limites exatamente por
0: ser tão metafórico, assim, né? Uma coisa que é uma metáfora, né? Sim, é, é muito subjetivo isso, né? Mas eu gosto muito dessa analogia de colocar o limite como uma linha, né? De até onde você pode ir e depois que você ultrapassa isso, se está te trazendo sofrimento, né, se está se deixando de lado, é porque está passando, né, até a linha que você pode ir. É, mas eu acho também é, é muito subjetivo, é muito de cada um, né? Por isso que eu acho que é que é tão difícil assim explicar também, né?
1: Sim. É e esses cinco passos que a gente vai trazer traz um pouco isso, né? Essa é, ajuda a ficar um pouco mais claro, né? Aonde estão os meus limites? Porque geralmente é isso, uhum. a gente não consegue ver aonde que eles estão.
0: Né? Sim. É, então, posso começar falando dos passos? Já que a gente ficou, uhum. contextualizou um pouco. É, Se então, alguém for o... alguma pergunta... Ai, desculpa. Se alguém for tendo alguma pergunta, ah, pode colocar, né? Se isso, vai que... colocando aqui, que a gente vai tentando responder. É, então, assim, o primeiro passo que a gente queria trazer para vocês é o de auto-observação, né? O que, que é auto-observação? Como diz o próprio nome, né? observar assim mesmo, é, estar atento a você, ao seu sentimento, ao seu corpo, às suas sensações né, é, a gente gosta muito de, de colocar é, para olhar os sentimentos como sinais de alguma coisa, né? O que, que esse sentimento está sinalizando? Então, por exemplo, eu aqui para entrar na live, eu comecei a ficar muito nervosa, ainda estou um pouco, né? Como a eu nervosismo um pouco bastante, né? Mas comecei a sentir nervosismo e, e o que, que esse nervosismo estava sinalizando para mim, né? Sinaliza que eu estou fazendo algo que é muito importante. É, que eu estou num contexto que, de acordo com a minha percepção, eu posso estar sendo avaliada, posso estar sendo julgada. Então, é isso que esse nervosismo está sinalizando para mim. Entende? Então, é ter essa percepção de si é, nos contextos que você está inserido. Então, pode ser no relacionamento, né, como a Ingrid falou, pode ser no trabalho, pode ser com os amigos, ou em determinada conversa. Né, ou conseguir é, se perceber e, e ver o que está sinalizando. Né? porque a gente é muito, a gente não é acostumado, não é ensinado a se perceber, né? A gente é acostumado a, a fazer muita coisa, resolver muita coisa, ir cumprindo metas, tendo a fazer e não se olha, não olha o que isso está se causando, né? Então, o primeiro passo é, é se perceber porque a gente não, não consegue mudar o que a gente não conhece, o que a gente não percebe, né? Mudar ou aceitar, né?
1: Não, inclusive, Brenda, é uma coisa que muita gente tem dificuldade, mas que tem acesso e pergunta e quer saber, por exemplo, né, dentro desse assunto, é como, como por exemplo, ai como falar não, como me impor, né, como não sofrer, que inclusive vai ser o nosso tema da próxima live, né, uhum. é, o falar não, o famoso falar não. Mas como é que a gente vai saber como fazer isso se a gente não sabe aonde estão tá os nossos limites? Até onde vai a nossa necessidade? Até onde vai é, o nosso respeito com a gente mesmo? Então não, não tem nem como, é, não, não existe. A gente precisa primeiro se observar. E como você falou, né, a gente não é treinado a isso, então a gente não sabe. Basicamente a gente sabe se sabe, sabe pouco né, se observar, e esse passo um da observação é muito importante, então, assim, o passo um é que a gente comece, na verdade, né, a se observar. Então, ah, igual você falou, a gente entrou aqui na live super nervosa, hoje a gente conversando, falando sobre esse nervosismo, né, o que esse nervosismo quer me mostrar, né, então, assim, eu percebi, falando de mim, que o meu nervosismo quer me mostrar que eu vou estar exposta, né, que as pessoas podem falar algo de mim e por que isso me incomoda? Bom, porque isso é importante para mim, eu percebo que isso é importante para mim, então eu poderia simplesmente fugir daqui, né, não aparecer, mas aí eu estaria fugindo do que é importante para mim, então olha quanta coisa eu posso observar só prestando atenção no que eu tô sentindo, né, e geralmente a gente faz o contrário, a gente não quer sentir, né, e a gente começa a se culpar por estar sentindo. Né?
0: Uhum. Sim, é bem isso. E, e é isso: os sentimentos, as sensações, né? A forma que você reage em determinados contextos e situações é, vai te sinalizando, né? Se você tá, tá passando o seu limite, né? Ou se não, ou no nosso caso, a gente não tá passando o nosso limite aqui na live. Né? É algo uhum. que é muito importante pra gente. Então. É, a gente vai conseguindo diferenciar o que que dá para continuar que é uma sensação natural por ser importante ou o que que não né o que que, o que, que na verdade você está se deixando de lado e não está se olhando né
1: uhum. sim é, esse é o passo um né de observação e assim, é, é diário né e é claro que a gente vai esquecer mas assim quando a gente lembrar porque é algo que a gente não praticou uhum. não praticou muito durante a nossa história né e fazendo, e se observando, e é, de repente, né, fazendo técnicas para fazer isso, é, colocar um despertador, sei lá, né? Cada um tem uma forma aí. Inclusive é uma coisa que a gente quer fazer, né? É fazer exercícios para treinar esses cinco passos, né? Num curso, alguma coisa assim. Isso. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas é o treinar, <risos> né? Treinar, treinar
0: e treinar. Isso. É, então, esse é o passo um é, hum. Quer falar o passo dois Quer introduzir?
1: Vamos, vamos falar do passo 2, assim. O passo 2, eu, eu tenho uma colinha aqui do lado, tá, gente? O passo 2 é, é, é sobre a nossa história de vida, né? Assim, é entender que a gente tem uma história de vida, porque geralmente a gente não entende, né? A gente tá ali na situação é, e começa, de repente, né? Vamos dar um exemplo, assim não conseguir falar esse não, ou não conseguir é, dar a sua opinião em alguma coisa, né, ou, ou passar muitas horas trabalhando, isso passa do limite do seu autorrespeito. Então, uma coisa muito comum é a gente começar a se culpar, ah, eu não consigo, né, ter o meu limite, eu não consigo, não tenho facilidade, só que a gente esquece que a gente tem uma história de vida, uma história de vida que ensinou, que condicionou a gente a agir dessa forma, né? Então esse passo dois é a gente ter consciência de que a gente tem uma história de vida. Que a história de vida trouxe a gente até aqui, por isso que a gente age como a gente age. A gente esquece, de, de esquece não, a gente não é ensinado, né? Mas a gente não se pergunta, né? Por que eu me comporto da forma que eu me comporto? Né? A minha história de vida me mostra que eu não sou culpada de agir da forma que eu ajo né? Eu ajo porque de algum jeito funciona, de alguma forma já funcionou e aí eu continuo agindo né? A história de vida é isso, a gente tem essa consciência, eu acho né? Essa consciência de, ok, né? essa é a minha história E aí o que acontece muito, né, Brenda? Acontece comigo, acontece com todo mundo A nossa cabecinha começa a falar né? Então, ó, tá vendo? Você não consegue Tá vendo? Você faz diferente Ou você faz errado Ou você não é o suficiente, né? E às vezes a gente começa a acreditar Se a gente não tiver é, Prestando atenção que a gente tem Essa história de vida né Então às vezes a gente pode começar a acreditar E agir como se isso fosse uma realidade Agir como se fosse verdade Né? É, quer falar alguma coisa sobre
0: isso? Brenda? Aham uhum. É, é, é muito importante né, entender o que, que te influencia no hoje, né? Teve algo aí que está que influenciando, que se mantém é porque está funcionando de alguma forma, né? Às vezes de uma forma disfuncional, mas está funcionando, né? Então, primeiro também entender isso, né? Aceitar isso, o que, que te influencia. E além da história particular de cada um, né, eu fico pensando também em, em regras que. São impostos até pela sociedade mesmo, sabe? Por exemplo, é, produtividade é sinônimo de sucesso. Então você tem que acordar às cinco da manhã, ler o livro, é, fazer exercício físico, cuidar da casa, ir para o trabalho. Nossa. E assim, é, vai só cobranças e, e a gente para de perceber, será que eu consigo isso? Né? Será que nesse momento uhum. eu quero isso? Né? Eu dou né? Começa a colocar isso como verdade, a gente coloca as suas regras como autorregras né? e, e começa a agir dessa forma. Ou já escutei, por exemplo, que é, pessoas falando que olhar para si mesma é egoísmo, que tem que olhar só para o outro. Isso é muito natural a pessoa não respeitar os seus próprios limites, ela coloca que o que ela sente, o que olhar para ela é egoísmo. Né? Ou, é. ou frases de quando a gente Criança, do tipo, ah, engole o choro, né, ou não tem que ficar triste. Então, essas questões parecem simples, assim, mas é o que vai, são questões que vão influenciando em como a gente vai lidar, né, com as situações. Então, é bem importante
1: entender essas influências, né. Uhum. Sim, olha como que tá, né, a nossa sociedade é muito isso, a gente é ensinado o tempo todo a produzir, a ser a ser produtivo, né, mesmo assim. Eu, por exemplo, é uma coisa que me pega muito, essa questão da produtividade, que volta e meia eu paro e penso, tenho que, que pensar mesmo de forma forçada, né, isso é meu, né, eu preciso mesmo, vai me fazer bem, ou, ou não, né, mas assim, algo externo, assim, né, é, isso, eu tô me respeitando ou não, né, e, e é natural ter essas dúvidas, olha quanta coisa, né, que a uhum. gente recebe, essa questão de, de quando, a gente, quando a gente é criança, é, a gente não é ensinado, né, igual a gente já falou, a prestar atenção na gente, a prestar atenção nas coisas que a gente gosta, o que é importante pra gente, é meio que importante pra todo mundo, né, o trabalho, estudar e tudo mais, e a gente, a gente começa a se cobrar mesmo, né.
0: Sim, exato, e isso que você falou de às vezes até forçar, né, pensar sobre... É, é o que a gente falou de ser uma construção, né? Até quando a gente sabe, a gente aprende, a gente tem que ir buscando construir isso no dia a dia, né? No que vai acontecendo durante a vida, né? E, e se uhum. sempre se atentando, né? buscando entender esse olhar. Uhum.
1: É isso é. que você falou também, né? Do, do egoísmo é de praxe. A gente tem muito, muito, muito esse ensinamento de... De que quando a gente volta um pouquinho os olhos pra gente, nossa, eu tô sendo egoísta. Aí a gente meio que se trava, né? E, e, e volta a olhar pro outro: não, eu vou fazer porque eu tenho que ser boa. né? muito isso, né? A gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser isso, né? Esse, é, esses ensinamentos que a gente vai tendo, né? Na nossa sociedade, assim, desde pequenininho. Né? É.
0: Uhum. E, e não é que você não vai ajudar as pessoas, né, então tudo bem ajudar e, e fazer pelo outro, mas aí que entra o limite, né, desde que você não se deixe de lado pra isso, desde que você né, não, não tenha algum tipo de sofrimento em meio a isso, né. Uhum. É. Claro, nessa
1: medida, né, é como uhum. se fosse uma régua, como não é muito praticado, é forçadinho mesmo. Né, é a gente pegar uhum. essa régua e, e, e falar, né, e prestar atenção, o que, que eu tô sentindo, né, é, tá, me prejudic... tá me prejudicando, né, tá, 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 tá passando assim do, do nível de respeito, né.
0: Uhum, exato. É, então, seria esse o segundo passo, né. É... Uhum a gente trouxe com o nome de aceitação, né, é tanto a aceitação da sua história de vida que a gente falou agora, né, a intenção não é olhar para o que te influenciou e julgar, né, é aceitar que isso te influenciou e te fez ser quem é hoje, né, e aceitar quem se é, e eu aceitar quem se é, eu acho importante falar que envolve aceitar quem não se é também, porque eu vejo que aí que muita gente ultrapassa o limite, é não aceitando o que não é, o que não dá conta, né? E aí que vai, começa as cobranças, começa a se forçar, né? É, por exemplo, eu gosto muito. Eu não sei onde eu li isso, mas eu vi um exemplo que uma pessoa fala assim: uhum. é, Imagina que seu primeiro dia na academia, você nunca fez exercício algum. Aí você chega no seu primeiro dia. É, você não vai pegar 150 quilos no braço, né? Você vai se machucar se você fizer isso. Você vai ter que ir a cada dia, começar ali com 5 quilos e vai aumentando a cada dia, né? E de acordo com o seu objetivo ali dentro, né? Então, é isso também na nossa vida, sabe? É, não é ir lá pro extremo, né? É olhar o que você consegue hoje e agir da, da melhor forma que você consegue no hoje, né? E, e se você tiver algum objetivo, você respeitar o processo para atingir esse objetivo, sabe? É, porque nem tudo você precisa dar conta, né? mas é eu acho que quando a gente não aceita isso, né? não, não aceita quem a gente é, não reconhece o que, que a gente conhece, o que, que a gente consegue agora, a gente começa a ultrapassar isso. Daí que vem julgamento, se julga por não conseguir, se cobra por não conseguir, se sente fracassado né? por não fazer. Sendo que tá tudo bem, né? Nem tudo, você não vai dar conta de tudo sempre, né? Uhum. É, e sempre respeitando, né? Se respeitando e respeitando o seu processo também.
1: Uhum. É, eu acho que essa palavra, né? Aceitação, ela traz uma, um negócio meio de Nossa, então tem que aceitar, né? Meu sofrimento é, Que eu sou assim, não dá Não, não é isso, né? É, aceitação é justamente entender, né? Eu tenho esse comportamento, eu tenho essa dificuldade de repente de, de, de expor minha opinião, né? de, de identificar os meus limites por conta da minha história, ponto. Isso já é aceitação, o que, que eu tenho que fazer para melhorar isso? É, isso já é aceitação. É meio que eu entender o lugar que eu estou. Eu sempre eu uso também uma, uma metáfora que me, eu não sei nem se foi eu assim que inventei, ou se eu vim em algum lugar, de que se a gente está no meio de um rio se afogando, né? Primeiro, o primeiro passo para a gente conseguir se salvar é entender que a gente está no meio desse rio, né? Se afogando, é entender que a gente está em perigo. Se eu achar que está tudo bem, eu vou morrer. Né? Se eu não conseguir entender aonde eu estou, que lugar que eu estou, o que está acontecendo com a minha vida, né? Então é isso a aceitação. Ouça, como né? não, vai aceitar. Com nada, né? não é o aceitar né? a condição que eu estou, mas é aceitar o porquê que está acontecendo, o que aconteceu, é entender a minha história, ok, é a vida que eu tenho, é a dificuldade que eu tenho, é a facilidade que eu tenho, né? E o que, que eu faço a partir daqui? Então, já que eu não quero ficar aqui, né, já que eu quero uhum. um, conquistar uma nova habilidade, por exemplo, né. Acho que vai muito nessa direção e a gente tem um pouco disso, né, dessa dificuldade de entender o que é aceitação. Esse termo é meio, uhum. meio feio, na verdade, né, se a gente for
0: parar <risos> <a> pensar. <promessa. risos> É, parece um pouco, lembra passividade, né? Mas não é isso. Você pode agir, né? Mas é aprender a conviver com o que você tem, sem buscar mudar, sem buscar ir contra, né? Entender a realidade que você tá, de quem você é, e a partir disso buscar mudanças, né? Mas não tentar ir contra isso.
1: Uhum. É, acho que eu gosto da aceitação, assim, falando da, do que a gente já falou, do passo dois, né? Da história de vida. É... É entender que a história não é vilã, ela não é boa, né? Nossa história não é boa, a gente não é bom e nem ruim, né? A gente é a gente, a nossa história é como ela é, né? A gente tem os nossos, é, as nossas questões que nos afastam do que a gente quer, do que é importante pra gente A gente tem o que nos aproxima, então vamos pegar tudo isso e olhar o que, que eu faço com isso, né? Eu acho que é mais ou menos uhum. assim
0: Sim, sim. É, até me lembrou é, é, aquela questão de que, assim, a gente nunca é, né? A gente está. Então, você pode estar sendo algo agora que você não concorda muito, não gosta muito, mas você não é isso. Você pode mudar. Você está isso, né? Então, a gente está sempre mudando, sempre em movimento, né? E a gente pode é, buscar formas de, de mudar isso.
1: Uhum. Sim. Sim.
0: É, vamos para o passo 4? Uhum, quer ser. falar coisa? Vamos retomar isso. É, então se, se, se não ficar claro alguma coisa, podem ir perguntando, tá? Porque às vezes para a gente está muito claro que a gente fala muito disso, né? Trabalha com isso, mas às vezes né? não fica tão claro assim para quem está ouvindo. É, tem isso, uhum. né?
1: Parece que a gente está falando aqui uhum. e... e
0: que a gente é fala disso
1: toda hora, né? Parece super simples, mas não é, Sim. não é nada simples. Quer dizer, para falar, né? Para fazer, para a gente também não é simples, Sim. não. É muito difícil, inclusive. É, a prática
0: é difícil. É. É.
1: Uhum. Então, tá, então, é, o passo. Pode falar. Não, só para retomar rapidinho os passos, né? Que a gente já falou até aqui. Que o passo um é observação, né? Que o quanto é importante. É o primeiro passo de fato, né? Não é só na ordem não. É, a gente precisa mesmo se observar para a gente poder expor, né? Antes de expor, a gente tem que saber o que a gente vai expor. Então, antes da gente falar os nossos limites para os outros, vamos entender onde que está o meu limite, né? No meu termômetro, é, observar as nossas sensações. O segundo é olhar para a nossa história de vida, entender que ela existe, que ela tem peso. O terceiro é essa que a gente acabou de falar, a aceitação. E o quarto é, é uma ajudinha, na verdade, né? para a gente conseguir visualizar os nossos limites, como se ele fosse mesmo uma linha. Então, assim, é, usar essa metáfora, de uma forma a visualizar. Então, se tivesse uma linha aqui, sinalizando respeito comigo mesma, é, suprir as minhas necessidades, aonde que estaria essa linha, né? E aí eu trouxe assim, assim até vou ler aqui algumas perguntinhas, para ajudar a gente a visualizar. Acho que esse passo 4 é mais prático, né? É, depois sim, vou pedir para a Brenda complementar, mas é isso, assim, é pensar, né, como é que você se sente fazendo tal coisa, então pensem aí é, numa situação que vocês acham que talvez vocês passam do limite de alguma forma, né, pode ser no trabalho, no, em alguma relação, é... Será que nessa, nessa, nessa relação, nesse momento, você sente uma sobrecarga? Você sente é, um desrespeito consigo mesmo? Você já parou para pensar sobre isso? É, visualizar mesmo, né? O que, que eu faria? O que, que a pessoa... A gente tem sempre essa perguntinha, né? A pessoa que eu gostaria de ser faria nesse momento? Tudo bem, pode ser que eu não consiga fazer o que essa pessoa faria, né? O que eu gostaria de fazer... Mas aí eu já vou ter claro o que eu precisaria fazer para chegar mais próximo disso, né? Vai ficar muito mais claro. Eu Vou saber o que eu vou precisar treinar para conquistar, né? Eu vou saber o que eu preciso fazer. Hum, eu vou saber o que é importante para mim fazer. Então eu acho que é isso, assim, é visualizar, é, é, é entrar nesse treino de
0: visualização. O que, que você acha, Brenda? Sim. Hum. É, eu fiquei lembrando aqui até de uma situação que aconteceu recente comigo. Quando você fez a pergunta, eu já lembrei. De que eu estava num momento com bastante trabalho, e... só que eu, eu tenho o meu horário de almoço. E eu prezo muito pelo meu horário de almoço. É um momento que eu gosto de comer, ficar com a minha família, às vezes ver série. É o meu momento ali. E aí, é. eu comecei a ter coisa que eu comecei a tirar o meu horário de almoço para continuar trabalhando, sabe? Então, colocava, nossa, eu tenho muita coisa para fazer, não vou almoçar, né? Eu vou almoçar enquanto faço as coisas. É... Nem que eu fique mais livre mais tarde, né? Mas é melhor fazer agora e terminar. Só que acontecia? Uhum. Eu ficava mais cansada, tirava esse meu horário que era importante para mim e eu nunca tava livre, porque chegava no momento livre, eu colocava mais coisas para fazer ou coisas do outro dia, né? Então, isso foi me gerando depois de um tempo e eu não fui percebendo isso, eu não fiquei atenta, sabe? E eu fui vendo que eu tava tendo muita ansiedade. Eu comecei a me sentir muito ansiosa. E aí eu comecei a tentar perceber, né? Por que tá vindo essa ansiedade? O que, ela tá... o que será que tá me sinalizando, né? E aí eu fui vendo que a minha rotina tava toda bagunçada. Tava sem tempo pra nada. Super cansada, né? E aí eu, eu visualizei isso. Eu vi que eu passei de um limite meu, né? Eu tava com um sentimento difícil aí de lidar. E eu mesma fazendo isso comigo, né? E, e aí eu fui pensando em como eu consegui, como, como tentar mudar, né? Porque a gente não consegue tentar é, mudar tudo, mas eu fui dando aos poucos, eu fiquei com o meu horário de almoço. Aí depois eu coloquei um, um horário para eu ver o celular para falar de trabalho, sabe? É, é. Claro que, que no nosso trabalho, acaba que, que a gente, quando, por exemplo, atende pessoas de risco, né, a gente trabalha fora do horário, a gente fica ali de olho, né? Mas coloquei, comecei a deixar específico para essas pessoas e, e outras coisas vou resolver no outro dia, sabe? Fui estabelecendo, tendo essas estratégias que funcionaram para mim para conseguir ficar mais tranquilo, sabe? Então é tipo isso, é perceber como estão seus sentimentos, o que, que, que será que está disfuncional aí, né? E como você pode mudar? E às vezes você não vai mudar tudo de uma vez, mas começar da onde eu consigo começar, né? Pode ser aos é. pouquinhos e aí pensando que é que é essa construção e esse treino
1: que a gente tem falado, né? É. Você foi falando e eu fui visualizando, assim, né? os passos que você fez. Que é, é o que a gente falou, uhum. né? Observação, é, aceitação, né? Depois a estratégia que você elaborou. É, e, e aí o quanto também, eu falo por mim, acho que tudo aqui que estou falando, estou falando por mim, né? Primeiro tapa na cara na né, gente. É, mas <risos> essa questão de sempre parece que a gente quer muito se livrar da sensação, né? Então, poxa, é, tô, tô nervosa, tô ansiosa, tô cansada, né? Então, ai, ai, como é que eu me livro disso, né? E a gente às vezes não vê o que, que isso tá querendo mostrar, tá na nossa cara mostrando, e aí é isso: é o que você fez, né? É olhar, então tá. Então, deixa eu ver o que, que tem aqui, deixa eu mudar os pauzinhos. Elaborou a estratégia, né? E, e não é fácil fazer isso, né? Muitas vezes não. é muito difícil mesmo.
0: É. Enquanto eu tô falando isso, agora que passou, né? Até eu chegar nisso, eu assim, eu tentei me livrar da ansiedade, eu tentei fazer coisas, até respirações para relaxar. Que, que são técnicas boas, né, pra se tranquilizar, eu tava usando pra fugir do sentimento, sabe? É, fui me enchendo de coisas, sobrecarregar, então assim, até chegar nesse processo foi muito demorado, né? Terapia me uhum. ajudou muito também, né? Então, não é fácil perceber, né, todas essas questões também. Sim, eu também, esses
1: dias eu até compartilhei, né, Acho que foi no, é, compartilhei nos stories sobre isso, assim, que é, eu tava com uma sensação horrível, né? E eu fiquei com aquilo, assim, um tempão tentando me livrar. Depois eu fui entender que aquela sensação era é, uma ansiedade em relação ao, ao meu dia-a-dia, -dia, como eu tava manejando o meu dia-a-dia né, de co me cobrar, de, de fazer coisas que eu não tava descansando, então a gente fica, né, dias e dias e dias, às vezes a gente não vai perceber, né, a gente não percebe que a gente precisa treinar mais, né? Então assim, não é fácil Tem situações né, que a gente Falando nessa questão de limite mesmo Que a gente não consegue ainda Estabelecer os nossos limites Tem situações que é mais fácil Que a gente já consegue, já treina né é, E é por isso que é um caminho né? Não tem uma linha de chegada É um, um,
0: um caminho eterno né? uhum. Sim, isso mesmo é, vamos para então? uhum. é, o, é o quinto passo, então? O quinto passo, o quinto é o último, é, é o de comunicação. Né? Tem uma frase, na verdade eu roubei de você, Ingrid, que eu gostei muito quando você falou, é, quando você colocou, é, se comunicar como se nada fosse óbvio. Eu peguei muito isso para mim, porque realmente nada é óbvio, né? é óbvio pra gente, né? Só que pro outro não é. Então, se a gente não comunica e não expressa isso, o outro não tem a obrigação de entender como a gente, de adivinhar como a gente tá se sentindo ou quais são os nossos limites, né? É, hum. o, o outro só tem acesso ao que tá dentro da gente se a gente expressa, né? Então, né, um, um exemplo. É, você tem, tem uma pessoa que tá sempre ali te pedindo favor, sempre pedindo para fazer coisas, você tá ali fazendo... Só que por dentro você fica, meu, o que ela tá pedindo, né? Toda vez que tá pedindo, eu tô... Tem um monte de coisa pra fazer, por que que não faz sozinho? Né? Pra você tá claro que você tá sendo sobrecarregada, Só que pro outro, ele não sabe, ele tá vendo o que você tá fazendo, né? É isso que ele tá entrando em contato. Então, é importante... Cabe a gente expressar quando a gente é, quer algo ou não, tá sentindo algo ou não, Né? E, e até porque, pra, até para não deixar, chegar em extremos, né? Porque quando a gente guarda muito uma coisa, quando a gente solta, aí a gente solta com raiva, com agressividade, né? É, é. Então, você assim, acaba chegando a níveis extremos. Então, é importante essa comunicação, né? Tanto porque cabe a gente expressar isso, e também para não chegar é, nesses extremos que eu, que eu citei. Uhum.
1: É, se a gente guarda, uma hora sai, né? Aí...
0: Ele sai De alguma forma, uhum. não é, e, parte... é legal isso, porque as... <risos> Pode falar. Pode falar. É, é importante isso, porque assim. Isso a gente tá falando do outro, né? E às vezes sai pra outra pessoa, mas se não sai pra outra pessoa, vai sair de alguma forma na gente, né? Tá guardado forma. também.
1: Sim. É, essa parte, né, de se comunicar como se nada fosse óbvio. É, não sei, pra mim é muito difícil, às vezes, né, é, a gente fica com essa ideia de, poxa, mãe, a pessoa tá sendo ali, ó, inconveniente, né, será que ela não percebe? E às vezes não, né, a história de vida dela, né, pra ela é normal, ou pra ela é legal, não sei, a gente não sabe o que se passa, a gente precisa mesmo... <risos> é, é, se, se, se falar, né, mostrar o nosso lado de dentro, o que que tá acontecendo, senão a pessoa não vai saber. E como que treina isso? Né? Fazendo aos pouquinhos, porque se a gente não tem facilidade, não é se exigindo que a gente vai conseguir, né, é aos pouquinhos, é de forma é, respeitosa com a gente mesmo, pedindo ajuda muitas uhum. vezes. É... fazendo primeiro com a gente, escrevendo, usando, sei lá, técnicas, né? É... Fazendo de forma respeitosa uhum. com a gente mesmo, mas falando, né? Porque nada é óbvio. O que é óbvio para mim não é óbvio para Brenda e tudo mais. Então a gente precisa é... construir, né? Criar essa ideia para gente de que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Vamos lá,
0: vamos se comunicar. Difícil é, mas vamos lá sim é isso é respeitoso consigo né e, e com o outro também para não invadir o limite do outro né é, é. até mas esse esse tema assim também é bem complexo né o, o como se expressar é como conseguir falar né por isso que a gente até trazer para a próxima live esse tema o como conseguir se expressar como dizer não né de forma assertiva porque daí já engloba ou oh, várias outras coisas, né? Então, a gente quer trazer aqui para vocês também é, dicas sobre isso. Sim,
1: sim, sim. É, é muito difícil, né? Às vezes a gente não, não treinou isso na nossa história. Então, não vai ser de uma hora para outra que eu vou é, conquistar essas habilidades. Requer um treinamento. Igual você falou da academia, né? Não é indo... Primeira vez na academia que, nossa, vou sair de lá, maravilhosa, é, levantando, sei lá, quantos quilos, porque eu não tenho muita noção. Mas, é, outra coisa também que eu queria complementar é o quanto isso, né? de que Quando a gente não fala muito o que se passa dentro da gente, o quanto isso destrói tanto a gente mesmo, né? A gente começa a ficar mal, começa até... É, a, influ... a influenciar, né, o nosso estado de saúde, né, como uhum. a gente vê aí depressão, ansiedade, isso influencia, né, isso impacta diretamente e também nas nossas relações, na qualidade das nossas relações, né, então se eu não falo uhum. as minhas necessidades para o outro e ele não tem acesso, isso vai distanciando, isso vai desgastando as relações, então quanto isso é importante para a nossa saúde, né? Tudo o que a
0: gente falou aqui. Uhum, né? sim. sim. Bom, Como é, é isso. Eu então. <risos> Era isso que a gente queria trazer para vocês esses cinco passos, né? Lembrando que é uma construção, agora a gente falou, não é fácil, né? É uma prática. É, eu gosto de pensar que tudo que a gente pratica a gente fortalece, né? Então eu coloco isso assim para ter um pouco de mais calma com o processo, sabe? Que, que não é fácil, uhum. né? É, Sim, então é, fica meus, esses passos. Né?
1: Meus pacientes escutam muito isso de mim, mas é isso. Uhum. Se a gente for perceber tudo que a gente faz bem ou que a gente faz no automático, é porque a gente treinou muito, é porque a gente faz toda hora, é porque a gente treina. Né? Então aqui é a mesma coisa. treinar,
0: não tem outra, outro jeito. Né? É. Então é isso, gente. A gente pode trazer também aqui os cinco passos né, em forma de post durante a semana para dar uma, uma lembradinha para quem quiser guardar aí, né? É, é. E era isso que tinha para trazer. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não Então é isso É isso, obrigada para quem tá mandando parabéns
1: Aí eu aperto as coisas aqui Eu não, não sei nem sair mais <risos>
0: Então
1: Brenda, obrigada
0: é isso. Obrigada. Então. obrigada, Ingrid Adorei compartilhar esse momento com você Também <risos>
1: Obrigada Tchau, tchau pessoal Até a, pro... Até a próxima live tchau, gente. Né? A gente volta com o um tema de... de dizer não Isso.
0: Beijão Tchau Beijo